0: Fala galera da GFAT, Diego Rivas, direto de Las Vegas, mais uma vez, para a gravação do segundo episódio do podcast A GFAT MMA. E conto mais uma vez com a presença dos ilustres colegas de carreira, Carlinhos Antunes e Marcel Cantra. Tudo bom, pessoal?
1: Beleza, Diego, tranquilo,
2: cara. Tudo tranquilo, Diagão. Tudo na paz.
0: Tudo na paz, isso aí. Uh, primeiro assunto que eu queria abordar com vocês, não sei se vocês chegaram a ver, foi, foi logo agora, faz pouco tempo, o site TMZ Sports. Uh, relatou que o Floyd Mayweather, multicampeão de boxe, mora aqui em Las Vegas, se ofereceu para pagar e custear todos os custos né, do enterro e do velório do George Floyd. Uh, quem está acompanhando sabe, foi aqui, aquele senhor que foi morto por uma atitude inconsequente de um policial aqui nos Estados Unidos, em Minnesota, que deu início, inclusive, a uma série de manifestações ao redor do país inteiro e outros países do mundo o Floyd, curiosamente, o CEO da TMT Music Group, que é um do, uma das empresas do, do Mayweather, uh, o CEO dessa empresa, ele conheceu e conviveu durante a infância com o George Floyd. Por isso que o Mayweather se predispôs a custear e emitiu um cheque de 88.500 dólares, 88, 88 dólares para isso. E segundo o TMZ, a família já aceitou. O que se achou uh, dessa atitude de um verdadeiro campeão, Marcelo?
1: cara é, o interessante da, desse movimento todo que está acontecendo agora né com o pós é, o assassinato né, do, dos policiais ali nos Estados Unidos é, é o envolvimento de atletas no espo, do esporte né nesse nessas manifestações nessa poder é, de alguma forma levar também como eles são grandes representantes né, não só o Floyd o Floyd vai ajudar com dinheiro vai ajudar no, uma, algo importante né, para a família do, do, da vítima. E, mas outros, outros atletas de, várias, de vários esportes, a gente está falando só de MMA, a gente está falando também de, de basquete, como o LeBron James, ou, ou mesmo MMA, como o John Jones, que foi às ruas, foi ali participar de manifestações e tudo mais. O envolvimento deles é importante porque eles são ícones da sociedade, eles são ídolos, eles são pessoas que falam com o povo. E eles estarem juntos nesse momento é, torna o um, um, um movimento muito mais impactante para aqueles que estão querendo participar, como está acontecendo principalmente aí nos Estados Unidos. É claro que existe a outra, o outro lado do, do protesto, de, de vandalismos e tudo mais, mas o foco principal é extremamente importante, é extro, extremamente legal, é extremamente bacana como os atletas estão se envolvendo nisso, né, atletas até que não são muito de falar a respeito, de repente se manifestaram, a gente ouve algumas cobranças aqui no Brasil também para que atletas se manifestassem, né, e muitos deles foram às redes sociais, falaram sobre o caso e deram esse suporte, é, é algo que realmente, que, que seja algo para mudar aí uh, uh, o, o pensamento, principalmente aqui no Brasil, eu imagino, dos dos atletas com relação a esse tipo de posicionamento. Os atletas realmente precisam se posicionar em alguns casos, e esse é um caso. Então, acho que é legal essa atitude, é importante e faz ainda o esporte como um todo crescer ainda
0: mais. Mostrar que eles não são influenciadores apenas no mundo digital, né? com seu número de followers, milhões e milhões de followers em redes sociais, mas muito mais do que isso, eles realmente ah, têm o poder de impactar na vida das pessoas e na sociedade como um todo. Né?
1: E humanizar também esses atletas, né? de mostrar que eles eles são realmente, eles são do povo também, eles, eles sentem aquilo que o povo é, sente, então eles, eles humaniza bastante eles e deixa com, faz com que eles se tornem ainda maiores, para quem se manifesta e para quem toma esse tipo de atitude.
0: Sem dúvida, até porque o LeBron já falou que já passou por coisas assim, o Deontem Wilder Wider, né, um cara que sempre se manifestou esse campeão mundial de boxe, uh, já, já manifestou diversas vezes, que já passou por isso quando era, uh, digamos, não famoso, né? Ah, então isso não é uma exclusividade não de, de poucas pessoas isso acontece e muito principalmente quando tem, não tem câmera ligada né? uhum. exatamente você mencionou o nome de John Jones aí é, ele foi para as suas inclusive ele estava lá para impedir um quebra quebra segundo ele atos de vandalismo ah, e isso foi no dia seguinte a ele e é, ao dia seguinte ele para as redes sociais declarar que abandonou o cinturão do UFC. Quem acompanhou os últimos dias aí de negociação, né, de discussão dele com o Dana White sobre uma possível luta com o Francis de engano, o Dana acusando ele de ter pedido muito dinheiro, ele chamando o Dana de, de mentiroso, elevaram ele o Tom, o Dana White fez uma provocação, clara para ele na coletiva de imprensa aqui no último sábado aqui em Las Vegas, disse que ele poderia ter sido o LeBron James do MMA e que ele próprio manchou muito sua carreira. Por isso, o John Jones, rapidamente, ali no domingo, no dia seguinte, já oficializou, né? ainda não é oficial, mas ele declarou que não é mais o campeão do UFC e que Dominic, Roy... Dominic Reyes e Ian Blakovic merecem disputar o centrão que agora está vago e que ele só voltaria a ação em 2021 se fizer uma proposta boa. O que você achou, Cairnianso?
2: Essa, essa discussão, essa briga do John Jones com o Dana White ganha mais um capítulo, né? o John Jones está parece estar tá bem irritado com essa com essas declarações do Dana que ele pediu muito dinheiro que não era bem assim mas é mais uma atitude eu não sei se é uma atitude no calor da emoção do John Jones A gente sabe que o John Jones nas redes sociais ele às vezes exagera no calor da emoção escreve coisa depois apaga aí escreve de novo apaga A gente sabe como é que é o John Jones nessas situações né mas é uma atitude de abandonar o cinturão assim do UFC deixar vago ele que já perdeu o cinturão, não por perder dentro do octógono, mas por questões fora. Deixar, abrir mão assim é uma atitude que foi chamou muito a atenção. Vamos ver se, é uma, se ele vai manter mesmo essa postura de deixar o cinturão. Hoje o vai ter alguma conversa com o Dana White. O Dana vai chegar para ele vai tentar botar panos quentes nisso aí. Porque o John Jones, mal ou bem, ele é, uma, é, a, acho que é a principal figura do UFC. O, o pessoal nome do UFC é o número um peso por peso do ranking, né? Então, o UFC perdeu o John Jones também. Deixar o John Jones lutar por um ano é... não é um bom, não é bom negócio. Dá, né? Dá umas alfinetadas dele, mas no fundo também precisa do John Jones. Né? Um precisa do outro. E vamos ver até onde isso vai dar, né? Não sabe. é Uma atitude do John Jones ali falou que vai deixar o centrão, mas eu quero ver quando confirmar mesmo, como ele afirmar que não vai lutar mais e o UFC tirar o título dele, porque até agora não tem nada oficial, né? Ele já falou domingo, hoje é terça-feira e ainda não
1: tem nada oficial. Vamos ver, né? Eu, sinceramente, eu não acredito. Eu acho que é mais uma pressão mesmo do John Jones, algo ali momentâneo. Porque se você for analisar a situação atual da, da divisão, aquilo que ele queria, é, que não foi atendido, então ele está mais pressionando... É, muitos outros atletas já fizeram isso no passado também, né, de resolver então largar o cinturão e falar ah, quer saber, então se vira aí o UFC. Quando o atleta chega num nível, num patamar, como o do John Jones, é, enorme que ele sabe que o evento precisa dele. E, e ele não, ele não tem os seus pedidos atendidos, né, que todo mundo sabe que, que quem acompanha mais sabe que ele queria uma luta contra o Francis do uma uma super luta para ele poder ganhar mais dinheiro, para ele poder ter um desafio a mais, porque se você for analisar a categoria dos meio-pesados ali ao redor dele, a gente tem o Reis, a gente tem o Marreta, a gente tem o Ian Blakovic, a gente tem atletas difíceis, difíceis, duros. E que não rendem tanto para ele como renderia uma luta nos pesos pesados contra um cara gigante como é o Francis. Então, teria muito mais apelo isso. Então, para que, que ele iria arriscar todo o legado dele? Uma carreira sem derrota, né? Só que é uma derrota lá, por golpe legal, enfim. Uma carreira toda vitoriosa para chegar a disputar o um, um, seu cinturão contra atletas perigosos e que não vão render aquilo que ele espera. Então, ele está no momento que ele não vê por que manter e além do mais, as últimas atuações dele não foram aquela coisa, né? Foram vitórias questionáveis, foram vitórias de decisão dividida, enfim. Teve teve uma tem uma pressão, um momento difícil na carreira do John Jones, onde ele quer fazer dinheiro agora. Ele não tem não tá muito ligando para pegar uns caras que pode complicar a vida dele. Então, não sei, eu acho que ele tá mais pressionando e esperando aí alguma coisa para para ver se o UFC vai atrás dele. Só que aí, ainda tem outro ponto, né? O que joga contra ele é o momento atual. A gente tá vivendo uma pandemia. O UFC tá gastando horrores. O Diego até presenciou aí o evento no sábado. todo o aparato que o UFC teve que armar, é, deslocando um hotel inteiro para colocar imprensa, para colocar lutador, para colocar, enfim, o staff do UFC gastando horrores, sem bilheteria, né? Então é, é todo um momento conturbado para ele poder barganhar esse valor a mais, esse cheque maior que ele quer. Então, acho que é, é um momento difícil dos dois, mas em algum momento eles vão se acertar e o John Jones vai voltar a lutar pelo UFC, a minha opinião.
0: Eu também acho que ele volta a lutar, mas a minha grande questão e dúvida é se ele vai ou não fazer superluta, é, porque o John Jones foi campeão dos meio pesados em 2011. São nove anos, né? Já limpou a categoria, sei lá quantas vezes, não tem mais adversário, ele não vende, isso o Dan White pega no pé... Porque ele não vende muito... Porque ele virou refém dele mesmo... Ele já bateu todos os dois campeões... Não vai ser uma luta contra o Dominic Reyes... Ou contra o Corey Anderson... Que ele vai vender muito, não vai... A chance dele de vender é numa super luta... Só que ele não vai arriscar o legado dele... Se não for por muito dinheiro... Agora o muito dinheiro... Que é muito um dinheiro todo mundo sabe... Mas saber se é muito dinheiro plausível... Para você pagar ou muito dinheiro que ele consiga negociar com esse nesse momento, Mas... cada um tá falando, Mas... não se entendem uh, eu assim, o Danowatt acusa ele de ter pedido a bolsa do Deontay Wilder, foi 48 milhões de dólares, tipo, não, não rola, não existe isso, nem o Conor ganha isso uh, não sei se de fato ele pediu ou não, se ele pediu ele tá delirando, agora tem que ver, tem que pôr números, ver se o um card venderia, qual é a participação deles no pay-per-view
1: mas você acha então que ele não. não... Superluta não interessa pra ele, é isso?
0: Interessa, interessa. Mas por ah, tá. muito dinheiro. Só Sim. se for muito dinheiro. Até porque pro Francis engano interessa muito. Porque a categoria dele tá travada. Pro John Sim. Jones voltar pro meio pesado, a categoria dele já deixou claro que ele não tem mais motivação. Uh, a superluta interessa. Até pro UFC interessa. Agora é chegar uh, valores, né? Ao que tudo indica, ou o John Jones tá pedindo muito, ou, ou o UFC não quer pagar um valor, ou julga que o UFC está pedindo muito, enfim, não há essa... Então, ser... e pelo
1: momento também, né? Cara, no, o UFC está arriscando tudo aí nessa retomada um pouco precoce diante dos outros esportes em meio à pandemia e está gastando muito. Então, como é que você não vai desembolsar ainda
0: mais? A luta não precisa ser agora. A luta pode ser em novembro, dezembro.
1: Mas você acha que em novembro, então, já vai estar tudo tranquilo e com o público no, no ginásio?
0: Ah, imagino que, Poxa, a gente já está em maio Já estão realizando eventos aqui E Vegas está tá no, tá no estágio 2 Já de reabertura Imagino eu que sim, cara Novembro, dezembro A não ser que envolve, enfim Não sou infectologista A gente tem que fazer uma previsão Mais detalhada sobre a pandemia Mas mal eu... normal A coisa se ajeitando né? não, 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 Eles não estão negociando para voltar agora em agosto até porque o meu título o Cormier, sabe se lá Deus quando o meu título vai voltar, né?
1: Mas é. é por isso que o John Jones acho que citou até voltar em 2021. Que ok, beleza, fica aí então, resolve aí seus problemas esse ano, que vai ser um ano conturbado mesmo, depois de 2021 talvez eu volte aí, beleza.
0: Eu, o
2: UFC também. também uma hora vai ter que dar uma, uma aliviada, porque ele já perdeu o Cerrudo, que é um, que é um nome que ah, é uma categoria baixa, mas é um cara que tava fazendo um barulho. Que tinha dois centurões uma época, ressurgiu uma categoria que estava perto, perto de ser extinta, já no seu aposentadorismo. Se o John Jones fala que não luta mais, também se o UFC começar a perder as estrelas dele, ele vai ter que uma hora se mexer, né, porque ah, perto de ser Ruro, perto de John Jones, daqui a pouco chega um outro lutador, ah, eu também quero ganhar uma bolsa tal, senão eu vou embora. E vai embora. O UFC também tem que começar a dar uma segurada nos caras, Pô, calma aí, vamos sentar aqui, vamos conversar, vamos achar um denominador comum aqui, porque eu acho que o UFC, por muitos anos, ficou nessa de pagar, pagar bolsas inferiores ao boxe, que o boxe nem se compara, mas bem, muito inferiores ao boxe, e um hora os lutadores acordaram pô, a gente luta aqui, eu sou a estrela dessa companhia, eu sou o número um desse negócio, eu sou o coach desse negócio aqui, eu ganho, eu vou ganhar isso? Não, eu quero ganhar mais do que isso. E eu acho que agora alguns lutadores, pelo menos, acordaram com essa situação, mas não sei como a gente estava falando aqui, é uma situação que é um, é um bom momento, né? Pandemia, eventos em público, sem bilheteria, sem nada. Mas eu acho que isso aí pode liderar uma série de movimentos dos atletas falar assim, pô, eu também quero ganhar mais aí. Eu também sou número um da minha categoria eu quero ganhar mais do que eu ganho. Então é perigoso isso também. Se começar a perder os lutadores assim, se o dano começar a dar de ombros para todo mundo que, que falar que vai sair, isso aí vai ser complicado.
0: O é próprio. O próprio Serruda, eu não imagino também que ele vai se aposentar, eu acho que o dele foi muito claro que foi uma jogada de pedir um aumento. A própria Sim, coletiva, ele mencionou, ele mencionou que o Dan sabia os números dele, enfim. Uh, John Jones, enfim, aqui a gente só está especulando, a gente não sabe de realmente os valores a serem acertados, mas existe um valor X que se botar na mesa, o John Jones luta. É saber se o UFC consegue esse dinheiro e se mesmo conseguindo está disposto a pagar. Uh, como fã, eu que sim, adoraria ver essa super luta. Né? Caso não, uh, resta saber se o John Donis voltaria para lutar como meio pesado, com menos dinheiro para enfrentar o Francis Engano, óbvio. Acho que ele voltaria com a mesma motivação atual, né, que aquela beirando aos 60% ali, fazendo uma luta não muito empolgante.
2: Aquela meia-bomba, né? Lutando meia-bomba
0: ali. Mas, pô, o cara já limpou a categoria tantas vezes, cara.
2: É, eu, eu acho que. Essas atuações do John Jones, as últimas, eu acho que é muito falta de empolgação, motivação de ter um desafio. Por mais que esses lutadores que a gente mencionou, o Reis, o Marreta e o Blascovito, sejam duros, eles pro John Jones não, não, não é aquela coisa de, pô, vou lutar contra o Dominique Reis, vai ser pô demais. Não é a mesma coisa. Se talvez tivesse o Cormier na categoria e eles pudessem se enfrentar novamente, poderia ser uma coisa legal pro John Jones, poderia ser um ânimo extra uma trilogia com o Cormier, mostrar que agora ele vai ganhar de novo e tal, mas esses nomes que estão na categoria atualmente não chamam a atenção do John Jones, por isso que ele quer lutar contra um cara da categoria de cima que nem campeão é, então acho que é isso, é desafio.
0: Exatamente, lembrando que a última grande apresentação do John Jones foi exatamente contra o Cormier, uhum. o cara de Anahai e eu estava lá, muito bom. Pessoal, uma outra notícia que eu queria bater com vocês, até puxar pelo Carlinhos aqui, você fez uma entrevista exclusiva com o Borrachinha, né, Carlinhos? Uh, e o Borrachinha, como sempre, não economiza no discurso uh, e, e declarou que ele considera a rivalidade dele com o Israel Adesanya, atual campeão, maior do que Anderson Silva e o Sony. Carlinhos, como foi essa conversa? O que, você, o que você achou dessa declaração do Paulo Borrachinha?
2: É, o Borrachinha ele é um cara que não economiza na, nas, nas, nas palavras fortes também. O Adesanya é de um, de um lado e ele do outro. Ele também não... não... Não alivia, não. E, e foi até uma entrevista bem legal com o Borrachinho, que ele pareceu bem sereno nas respostas, não, não partiu para agressão nenhuma, não tentou agredir o Adesana. O Adesana chamou ele de dopado, só que ele não partiu para agressão nenhuma, só falou que o Adesana tá usando ele para tentar ganhar mais pay per né? Porque sabe que o Borrachinho é um cara que tem um estilo agressivo, sabe que chama muita atenção dos fãs, e como o Adesana vende é uma luta horrível contra o Romero, tá precisando de um, de um bônus a mais em cima do borrachinha, né? E, e nesse ponto ele chegou fora da rivalidade dos dois, que é maior que é do Anderson com o Sony. E por um lado até concordo, não sei se chega a ser maior midiaticamente, porque o Anderson é um nome muito maior do que os dois juntos. E o, o, o Sony nem tanto, mas o Sony é um cara que fala bem, é um cara que tem um discurso legal de provocação, mas de maior de dos dois não economizarem, né? Porque na época do Sony com o Anderson, o Sony falava muito mais o Anderson. Não, não, não falava nada, preferia não rebater. Já os dois, não. O Alisânio falando de um lado, o Borrachinha rebate. Isso atrai muito a atenção do público, né? A gente vê, acompanha as redes sociais, todo mundo tá ansioso para ver quando é que vai é sair essa luta, que era para sair no início desse ano, mas o Borrachinha tava machucado, se recuperando de uma cirurgia, não saiu. Mas o Borrachinha tava, pareceu bem tranquilo no, no discurso dele, tá mantendo o seu treinamento, falou que tá ajustando algumas coisas pro braço, que foi foi operado e, e prometeu que vai chegar no hora H e vai fazer o Adesana engolir também essas palavras dele, né? Que o Adesana tem provocado muito ele, mas na hora H, o, o, ele que vai fazer valer essa luta e vai, vai conquistar esse cinturão do, do peso médio.
0: Sim. É, o, o Adesana, de fato, ele saiu com a imagem um pouco arranhada daquela luta, foi uma luta horrível, horrorosa. Ele já era o campeão, né? Defendendo ali, fazendo sua primeira defesa de título, se eu não me engano torcida valeu desde o primeiro da metade primeira metade, da segunda metade do primeiro round uh, só que essa rivalidade dele com o borrachinho ela vende muito porque são dois caras invictos no talentosos jovens é a renovação na categoria que é uh, que há anos atrás nem né, enchia os olhos de todo mundo quando o Anderson parou de dominar a categoria Tinha o Luke Rockhold o Chris Weidman o Joel Romero o uh, próprio Calvin Gastão enfim é uma categoria que Chamava, chamava muita atenção. E os dois jovens aí tomaram de assalto, de visão, né? Passaram o carro em todo mundo. E é uma rivalidade que vende. Mas eu acho um pouco... É difícil mensurar números, porque como você falou, o Anderson, principalmente ainda no Brasil, Anderson era campeão, uh, tinha um legado de tantas e tantas defesas. Como você disse muito bem, o Anderson não, não devolvia as provocações, até por não falar inglês na época. E isso... É a subiu um degrau, né? Aí ele começou a provocar não só o Anderson, como o país inteiro. E foi aí que fez a rivalidade ser muito grande. Uh, e acho, enfim, por isso eu acho difícil fazer essa comparação mesmo, tanto que teve uma revanche. Acho difícil mesmo chegar nesse patamar. Considero Anderson e Sonny a maior rivalidade da história dessa divisão. E um adendo, antes de abrir para o Marcel comentar, Uh, a primeira vez que o Sonny enfrentou o Marcel foi o dia que eu conheci... O Sonny enfrentou o Anderson, foi no é, se,
1: eu... o <risos> se o, o Sonny me enfrentasse, acho que ia dar ruim pra ele, cara. Porque eu não sou muito bom na, na luta agarrada, mas aqui tem punch, entendeu? <risos> mas é verdade, foi quando eu conheci, foi quando eu conheci o Diego né, A luta contra o Sonny, foi, foi, foi engraçado ali. O Anderson perdendo os quatro rounds, levando uma surra, um massacre, sendo amassado. E aí tirou ali o triângulo e conseguiu finalizar. O Sony fazendo aquela, aquela migué, né? Dando aquela batidinha e depois... Não, 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 não bati, não bati. Não, continua, continua. E aí porra, e o resto é história, né? Depois eles ainda se enfrentaram. E o Anderson é, eu... venceu novamente. Fala, Carlinhos.
2: É, só um... Só um Pode ser rapidinho, antes de completar. É, é, o, o, o Diego estava falando da divisão dos dois. Eu acho que os dois é, são a, a, as grandes apostas do UFC nessa divisão, porque são dois caras que vendem bastante pelo estilo de luta e pelo estilo de falar. Então, eu acho que pro UFC é ótimo ter essa, essa rivalidade dos dois. E eu não duvido nada se for uma luta apertada, se for uma batalha de cinco rounds, o UFC casar com outra revanche, porque a gente já vê a divisão é, com, com nomes que não são tão atrativos para a categoria, né? A gente tem o Ita, que tem o Jacare, que está mais embaixo, tem o Gaston que foi pego no top agora, tem o Derrentil que é o que subiu, mas não são nomes que vendáveis demais. O Romero que já, já perdeu totalmente as, as chances de, de lutar pelo cinturão depois, na essa atuação. Eu acho que você aposta muito nesses dois, para tentar manter a categoria do peso médio em, em evidência novamente.
1: É, só para finalizar, então, eu considero, assim, uma rivalidade interessante, boa para o evento, mas acho que não tem como comparar com o com Anderson Silva e Sonny, porque a gente está falando de ou o maior ou o top 3 do, do, da história do MMA. E quando ele tem um rival, naturalmente, essa rivalidade vai ser enorme. O momento do MMA também, naquele, naquele instante daquela rivalidade, era outro do atual. Então, acho que assim, o Anderson, a rivalidade de Anderson sony é uma que ficou para a história. E acho que é difícil alguém bater essa rivalidade. É, alguém que seja um rival do, do McGregor, talvez vai ser comparado, né? o Dias, enfim. Alguém assim que para você poder comparar com uma rivalidade é, Anderson Silva, assim, falando da contemporânea, dos, dos anos mais recentes, né? Porque a gente tem muita rivalidade também lá atrás. Mas eu acho que é difícil comparar, acho que por, por conta do Anderson, né? O Anderson é um patamar muito elevado.
0: Do jeito que você vê, se acha a rivalidade do, do McGregor com o Dias maior do que a rivalidade do McGregor com o Khabib?
1: Uh, não sei, é que o McGregor ele pode fazer validade com qualquer um. É que Nossa. o Khabib realmente é um maluco, né? Então isso, isso é legal. É um, é um maluco genuíno, assim como o Diaz também. Mas o Khabib ele, 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 é, ele é gangster, ele, né? Ele, se, ele vai para cima, ele comete loucuras. Enfim, acho que pelo que já, já aconteceu, talvez, se eu, ainda mais se, tiver uma, se houver uma trilogia algum dia. A do McGregor com, 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 com o Dias vai ser maior. É, por enquanto, tá meio pau a pau. O McGregor, ele tem rivalidade com alguém, já vai elevar essa rivalidade num patamar de uma das maiores. E ele é um, é um dos maiores nomes da
0: história também. Eu lembro de uma eu, coletiva eu acho... com... Eu lembro de um que teve com Dana White aqui em Las Vegas. Ah, tem um repórter perguntando, perguntou, ah, mas você acha que... Foi, foi quando estava anunciando a luta do Conor com o Khabib, né? Ah, não, o Conor com o Donald Sir Ron. Ah, você acha que vai vender um milhão Em janeiro, Cerrone nessa fase Ele virou... Meu amigo, se o Conor não tá com aquele Cameraman ali, vende um milhão Exato <risos> sentido, né? O Conor hoje é o Conor Se a gente for ver o Bernard com Aquela luta do Pauli com o Lobov Vendeu muito Porque o Lobov é amigo do Conor E o Pauli tem uma verdade com o Conor O Conor vendeu aquela luta Apesar de ele não ter lutado é, eu,
2: eu, eu acho que uma rivalidade que, que poderia ter sido bem grande e acabou não, não acontecendo, pô, pela medida da, da luta, foi do Conor com Aldo, né? A luta acabou muito rápido, ah. talvez se fosse uma luta mais dura, é, mais longa, e pudesse ter uma revanche, uma chance de revanche para um dos lados, eu acho que seria uma grande rivalidade, por causa dos dois nomes. O Conor já é um nome enorme, o Zé Aldo é um grande nome também, não tão vendável, Quanto isso que a gente tava falando, quanto o Conor mesmo. Mas o Zé Aldo, pela história que ele tem no UFC, eu acho que seria uma, uma rivalidade que poderia chegar perto.
0: Concordo. Decidiu vi a luta ali na arena com um repórter irlandês do meu lado. Nossa. Que tava babando o ovo pro Conor a semana inteira. cara acabou a luta, ele olhou, ele olhou pra mim. A primeira coisa que ele fez, eu Falei, Calition, <risos> for the <for>, front <risos> Enfim, para fechar Eu acho a verdade com o Khabib e Conor Maior do que contra o Nate Acho maior e mais vendado Tanto que foi a maior venda da história do UFC uh, E tem muito mais a oferecer né O Khabib é victor, O Khabib é o campeão Ele bateu no Conor Enfim, acho que tem muito mais a oferecer Do que uma trilogia Mas vamos ver aí o que espera os próximos capítulos né? Falando sobre desafio a campeão O Marlon Moraes Uh, mais uma vez, né, ficou para trás na fila e viu o Aldo uh, do Serrudo, que venceu o Marlon, era o campeão, uh, seria, enfrentaria o Aldo, o Aldo que perdeu para o Marlon, e agora o Cerrudo não mais campeão, deixando o cinturão vago, o Aldo vai enfrentar o Peter Ian, e o Marlon Moraes então deixado para trás pela segunda vez, desafiou o Dominic Cruz, que seria uma baita luta esse campeão que vem de, de derrota para o Cerrudo também, o uh, que, que você acha, Marcelo, o Dominic Cruz voltando à ativa finalmente depois de tantos anos de lesão e enfrentando, de repente, o Marlon? Você acha que, depois de tanto tempo parado, já pegando o Serrudo, logo depois o Marlon, será que ele não merecia um refresco, não?
1: Uh, então, acho que é o Marlon, Marlon que quis, né? Essa luta, ele, eu acho que se você analisar o ranking do, da categoria, ele teria várias outras opções ainda. Mas o que, que você prefere? Pegar algum lutador complicado é, que esteja ali que se, e apresente uma dificuldade para você, ou pegar um cara forte, um cara que tem um nome como Dominique Cruz e poder ali é, vencendo ele, será o nome inegável para futuramente disputar o cinturão. Acho que é uma luta dif, difícil para o Marlon, porque o Dominique Cruz ainda se apresenta um excelente lutador, é, teve a polêmica da decisão né, da, da última luta contra o Cerrudo, se, se ele deveria ter continuado ou não. Acho que ainda dava para ter um pouquinho mais de luta ali. E, e para o Dominique, também a chance dele continuar. Já que, já que ele acabou de ser batido pelo Serrudo, enfrentando o número um da categoria, ele, ele é a possibilidade dele continuar ali no topo da divisão e também se manter numa possibilidade de cinturão. Se ele fosse enfrentar um outro cara que está mais próximo dele do ranking, ele iria se rebaixar. Mesmo vencendo, não, não poderia... Alguém poderia dizer que, pô, mas não foi um cara é, considerado do topo do topo para ele poder voltar a ser considerado pro cinturão. Então, para ele, faz sentido nesse, no aspecto é, esportivo, para ele poder chegar lá. Agora, de, de fato, depois de tanto tempo lesionado, já pegar duas pedreiras, é, tem que ter estômago para aguentar isso aí, cara.
0: Isso que você achou, você acha que faz sentido e você acha que o Dominic Cruz vai aceitar esse desafio aí do, do Marlon Moraes?
2: É, eu acho que para o Marlon não teve muita opção, né? É, a gente vê a, o topo da divisão com as lutas todas casadas é, e ficou, ficou difícil para o Marlon. O Marlon é o número um da categoria e não pode, e não vai lutar para o Centaurão. São coisas do UFC também, né? É, ele ganhou do Zé Aldo que o Zé Aldo vai lutar para o Então é, é negócio, né? É negócio. Mas. Eu acho que é uma boa luta para o Marlon. O Dominic Cruz é um, é um cara de nome. É um cara que já foi ex-campeão da divisão. É né? um cara que atrai muita atenção. mas acho que para o Marlon é a luta perfeita. O cara que sobra é o, é o Dominic Cruz. Para fazer para fazer ali sentido para ele é, é o Dominic Cruz. Ou, ou o Aya Faber, se o Faber também quiser. Mas o Dominic Cruz eu acho que é o nome maior. Eu acho que o Dominic Cruz, como você falou, eu acho que é a luta que pode botar ele de novo lá no, no, nas cabeças da divisão de novo, né? Ele que acabou de perder o um cinturão, eu acho, se ligando o número do ranking, ele se coloca de novo entre os cinco primeiros ali e encurta novamente o caminho para lutar pelo título de novo. Né? Eu acho que eu acho que o Dominic Cruz ele é perfeito. você tem que ver como é que ele tá de questão física, né? A gente sabe que o Dominic Cruz é um cara que se machuca bastante. Se ele estiver inteiro e em forma puder lutar, eu acho que ele aceitaria. Eu acho que se eu fosse ele aceitaria na hora. Apesar do Marlon ser uma luta
0: bem perigosa também, mas então, o, vale, vale o risco, né? É, eu já penso um pouco diferente, eu acho que a ideia do Marlon foi perfeita, ele foi esperto em fazer esse desafio, Para ele faz todo sentido, ele pega um cara que tem muito nome, se mantém ali na boca pelo cinturão vencendo, ele vai disputar o título, uh, mas poxa, o Dominic Cruz ficou mais de mil dias sem lutar, já voltou disputando o título, foi nocauteado. Ah, poderia ter lutado mais, confesso, ah, concordo, acho que o juiz interrompeu antes, mas ele perdeu, Tava perdendo a luta inteira, e agora vai enfrentar o Marlon, eu não acho, assim, eu não não duvidaria do Domenico aceitar o desafio de forma alguma, eu acho que não seria a decisão mais esperta, poxa, dá um passo atrás, respira, pega alguém mais tranquilo do que o Marlon, o Marlon está voando, pega alguém mais tranquilo, volta a vencer, ah, uh acalma os treinamentos, o cara se lesiona pô, três vezes por ano, cara.
1: Mas hum. esse talvez seja exatamente uma questão, né? Pô, já que ele sabe que ele se lesiona tanto, pô, já que ele tá bem fisicamente, vamos aceitar logo, vamos tentar voltar para as cabeças. Tem 35 anos, pô, vai que se machuca de novo, vai ficar mais dois, três anos, que cada lesão dele é um período enorme, né? Que ele fica é. afastado. Então, pô, já aceita e vamos ver, vamos ver o que, que dá. É, é eu, concordo, eu concordo com o Marcel, acho que é exatamente o pensamento dele.
2: Ah, já que eu fiquei tanto tempo, vamos tentar arriscar, dar dois tiros aqui, um eu já perdi, dar outro. Se eu consigo ganhar do Marlon, eu já vou para o cima de novo, praticamente. Então, acho que ele, ele quer, ele não está querendo, acho que ele está com medo de dar esse tempo, se machucar de novo, ficar mais um ano fora. E, e aí a, a carreira dele praticamente chegou ao fim, né? Acho que ele, acho que ele quer dar esse sprint final aí para ver se ele consegue mais uma disputa de título e ser campeão.
0: É, se ele visualizar dessa forma ou dar o um sprint final na minha carreira faz total sentido. Ainda acho que é perigosíssimo. Acho que o Mar não é um jogo horrível para ele. Acho que o Mar não bate forte 100% o tempo todo, incomoda demais. Ah, aquele gravetinho ali das perninhas dele de o <risos> tempo todo. Cara, duas três, duas, três, dois, três chutes ali, acabou a movimentação. Enfim, acho arriscado. Mas o desafio está feito, aí vamos ver se o Cruz aceita, né? ser uma luta interessantíssima para gente como fã e como jornalista acompanhar. Uh, pessoal, não sei se vocês viram, né? Vamos antes da gente terminar aqui nossa rodada de notícias. Uh, a gente teve o UFC aqui em Las Vegas, né? Todo mundo viu. Uh, eu estava presente, foi a primeira vez que eu acompanhei uh, esse evento aí desde que voltou com todo o protocolo de segurança como o Marcel adiantou, vou dar uma breve resumida. No dia do evento, todos os jornalistas tiveram que chegar num hotel selecionado pelo UFC até as 7h45 da manhã para fazer o exame do Covid-19. Uh, e tinha todo um protocolo, ninguém podia encostar ninguém, fila, tudo com espaçamento de seis pés. Né? Aí faz o exame, preenche uma ficha, o UFC dava um quarto individual para cada um e a partir do momento que você entrava no quarto, você não podia ser até as 12 da tarde, que é o horário que os exames já estavam prontos. Ah, chegou esse horário, todo mundo estava liberado, é, e o UFC enfrentou um ônibus para gente do hotel até o, as estruturas ali do UFC Apex, onde a gente acompanhou o evento numa tenda do lado de fora, com mesas individuais, espaçamento, jantas individuais, tudo selecionado, tudo protocolo super rigoroso. Ah, álcool em gel o tempo todo ali, Uh, e foi interessante, assim... O microfone todo hora era limpo... E, eles tinham um protocolo que não só era seguido... Como era mostrado... Deixando claro que eles estavam seguindo o protocolo a todo momento... Me senti super seguro... Em nenhum momento... Uh, alguma brecha foi dada... E foi interessantíssimo participar dele... Porque eu como o único brasileiro presente... Eu tive... Eu pude fazer exclusiva com os brasileiros, né? Os que venceram... E nessas exclusivas... Uma piada do UFC ficava ali, do tipo, não não chega perto, fizeram marcação no chão onde eu tinha que ficar, onde a Maquenza tinha que ficar, foi super engraçado, assim. você sabe, brasileiro, né? Quando eu vi o Durinho, ele, foi, ele já chegou meio que me abraçando, daí a piada olhou com uma cara, tipo, cara, não pode, essas coisas. E, mas foi é, muito... mas e,
1: e tinha ali, a gente até comentou no, no podcast passado que existia. A gente estava pensando, pô, mas e aí, vai valer a pena realmente para lá, né? Porque não, não sei, o que, que vai ter. A gente já tem a resposta é que pô, valeu a pena, pelo menos dessa vez. né Teve exclusiva no, no, para nós, da Gfighting, enfim. Teve um tratamento ali que a gente não teria se a gente tivesse de casa, fazendo remotamente.
0: Exatamente. É, a conclusão que eu cheguei é assim, se tiver brasileiro, vale a pena ir para ter exclusiva com eles. Assim. Não tendo brasileiro, eu acho até fazer de casa. É, um dos brasileiros que venceu e que eu tiver a exclusiva que vale a pena falar foi a Mackenzie Dern, que é americana, mas é brasileira. né? Uh, fiz uma exclusiva com ela que foi super legal, que ela mencionou um detalhe que eu nunca tinha parado para pensar. Ela disse que voltava a vencer, agora que ela teve a filha, né, porque a primeira luta dela depois do nascimento da filhinha da Moa foi contra a Amanda Ribas. E ela perdeu a versibilidade. Então, ela queria vencer, olha curioso, para que a filha no futuro, ao, ao olhar a carreira da mãe não achasse que ela tinha atrapalhado a carreira da mãe do tipo a minha mãe ficou esse tempo e perdeu por minha causa então ela quis se provar para a filha do futuro assim foi bem interessante nunca tinha parado para pensar uh, nessa é. análise da Mackenzie Mackenzie que ia falar, deu, é uma, finalizou é uma, com uma chave de joelho reta a primeira da história do MMA feminino no UFC
1: marcou a história é é um negócio que eu ia falar que é algo que a gente nem passa pela nossa nem passa pela nossa cabeça, né? Nós enquanto homens, não que a gente seja lutador, a gente não é lutador longe disso, mas é algo que não passa pela cabeça do homem que pô, imagina a, o filho vai culpar a, a mãe por ela depois de ter tido tido a criança, né? É, não ter mais lutado como antes, ter mudado o corpo, alguma coisa do tipo, é o que a gente nem passa pela nossa cabeça. E foi interessante realmente que nem você falou, poxa, Imagina a pressão psicológica que, que existe dentro de, de tudo isso, né, desse tema. Pô, então, que bom que ela finalizou, ganhou, venceu bem e voltou aí a respirar aliviada, ainda ganhou bônus, vai estar tá feliz da vida já, tá com uma bela grana no bolso.
0: Encheu, se não me engano, recebeu 115 mil dólares com bolsa, bônus da vitória, bônus de performance, nada mal, 115 mil dólares em caminhos.
2: Pô, é um bom presente para filha, né? Pode comprar um presentinho também para filha. Filha recém-nascida aí, tem um pouquinho, tem meses, né? Mas a, a Mackenzie mostrou novamente que o jiu-jitsu dela é, é absurdo. Né? Quando ela cai no chão ali, ela tem a tranquilidade em, em qualquer movimento para achar uma finalização, né? A luta começou meio amarrada ali, ela se agarrando, é, agarrando o pescoço uma da outra, foi um, pouco, foi um negócio meio louco ali, mas assim que a Mackenzie conseguiu levar a luta pro chão, não demorou demorou pouquíssimo para achar aquela finalização linda e, e fazer a história é bom a Mackenzie voltar voltar a vencer né porque ele é um nome bastante conhecido aqui no Brasil nos Estados Unidos também e é bom para o MMA feminino brasileiro também ter mais uma representante ali nas nas cabeças para almejar um cinturão.
0: Mas A Hannah, eu achei ela meio estabanada ali porque a Mackenzie derrubou dela conseguiu inverter e ficar por cima e, poxa, a Mackenzie é campeã mundial de jiu-jitsu com kimono, sem kimono e da DCC, né? Não vai pro chão. Ficou lá, foi tentar o grande empalho. Quando viu, ela já ia é. no joelho. Daí ela foi pensar, será que defende? Quando, será que defende? O jeito já tava no pau, já. É,
2: foi, foi muito inocente, né? É, foi inocente. Assim. É quando você pega um lutador, assim, aí a gente comenta do Demian, o Charles do Bronx, essa galera que tem um jiu-jitsu muito refinado. A última coisa que o pessoal... É, pensa é cair no chão de qualquer jeito. às vezes o cara tá no chão, pede pra, 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 pra o lutador vir e não vai. A Rana Saifas foi e aí deu o que deu, né? Foi muito ingênua, muito, bom, foi muito garota, né? Podemos dizer. É,
0: essa ingenuidade, tipo. Cara, tipo, a Cats engano indo pra cima da Ronda tentando uma queda em 8 segundos de luta, sabe? <risos>
2: Exatamente, é uma coisa louca. A afobação, estabanada, né? não. Não ia dar em nada aquilo ali para ela. Você sabe qual
0: é a principal arma do seu adversário. Você não vai para a principal arma do seu adversário, enfim. Mas deu o que deu, né? Uh, e, obviamente, o main event daquela noite foi Gilbert, Durinho Burns contra o Tarum Urli. A aula particular do Durinho ali passou o carro, tirou o ex-campeão para nada. Venceu cinco rounds com direito a um 10 a 8 no primeiro assalto, né? Deu, deu knockdown, montou, entrou triângulo. Enfim. Durinho fez barba, cabelo bigode, ganhou o uh, bônus de performance da, da noite e hoje foi oficializado como número um do ranking. Então todo aquele desafio que ele fez ao campeão Usma hoje se justificou. Vocês esperavam isso? O Carlinhos, você esperava que hoje fosse assumir ele, que era o número seis, se eu não me engano, agora assumiu, subiu cinco posições. Você esperava essa primeira colocação para o Durinho?
2: Olha, eu, eu não esperava não, para ser sincero, eu, eu achava que ele fosse ficar ali no top 3. Ele era o sexto, né? Eu achei que ele fosse entrar no top 3 ali. E já, já, já era justo mesma, desafiar o Camaruja mesmo no top 3. Mas, pô, é muito, muito legal ver o Durinho na primeira colocação do ranking. Nem um ano de, de categoria, né? É, ele foi pra, estreou na categoria ano passado, eu acho que em julho, junho, julho, por aí e um ano depois ele já é o número um da categoria, é muito legal o trabalho bem feito do Durinho, a atuação que ele teve foi foi dominante ele não correu risco em momento algum ganhou em cima, ganhou embaixo, fez o que quis com, com o Tyron Woodley, hoje Woodley tava perdido com o Durinho, e é muito legal ver mais um brasileiro aí postulante ao, ao citron do UFC, a gente está precisando muito a gente já tem a nossa Amanda Nunes que é campeã do peso pena e peso galo mas de um homem de novo campeão do UFC, e a gente agora tem o Durinho ali de número um temos borrachinha tem o Davidson, tem muita galera boa, Marreta,
0: José Aldo, José, Aldo. José
2: Aldo, Charles do Bronx também, que tá numa grande sequência, a gente vê uma nova safra de brasileiros podendo botar o nome do Brasil novamente no topo do, do UFC, bem legal.
0: E você, Marcelo, tá feliz com o Durinho? Você esperava esse passeio todo ou não?
1: Jamais, inclusive aqui, a gente no podcast passado, o único que apostou suas fichas no, no Durinho foi o Carlinhos, né? Conseguiu... Com o coração, né? Foi o coração. É. é, já um pontinho aí pro Carlos a mais, porque ele apostou na vitória do, do Gilbert e conseguiu, né? A gente a, a gente achava que a luta ia se prolongar, como se prolongou até os cinco rounds, mas o Durinho foi dominante do primeiro ao último round. É, 100% assim, em pé, no chão. Todo momento ele tava um passo à frente do, do, do Woodley, sempre mandando na luta sempre dominando o centro do octógono não deixando ele ele chegar para poder golpear né mantendo a distância sempre dominou completamente foi uma atuação assim incrível realmente uma atuação que deixa ele com, com armas para poder pedir a, a disputa do cinturão com certeza e o número um do ranking corrobora isso é, eu também não esperava que ele fosse direto para número um achei que ele ia ficar em terceiro ou segundo da categoria mas a pressão que ele fez ali no final, né, que ele pediu para o pessoal, pô, derrotei o primeiro, o primeiro colocado. Então agora eu quero ser o primeiro. Ele deu certo a pressão, é, vai estar aí como número um e vamos ver como se desenrola. Não sei se ele é o, o predileto do UFC para disputar o cinturão. Muito provavelmente ainda tem um Masvidal aí que possa é, ter uma vantagem com relação a isso. Mas o Durinho, efetivamente está no está no bolo. E como ele vem mantendo essa sempre em forma, sempre disposto a lutar, não teve nenhum arranhão, que nem ele disse, está pronto para pro a próxima luta, se quiserem, ele se torna um, um, uma espécie de um step ali muito viável. Se não der, se o Mas Vidal, de repente, começar a pedir muito dinheiro, se o Mas Vidal quiser uma uma super luta antes, eu não sei, se o Mas Vidal complicar um pouco a negociação, a gente tem o Leon Edwards, que a gente não sabe até quando vai essa restrição aí de viagens para poder é, complicar o lado dele. O Durinho vai estar sempre lá. O Durinho vai estar sempre esperando e é uma possibilidade real de disputar o cinturão no, na próxima luta dele.
0: Aí a questão, né? Será que vai ser o Durinho o próximo? Se não for o Usmo, contra quem o Durinho vai lutar? Será que o Durinho já reviu a luta? E para responder todas essas perguntas a gente chama o próprio o homem do momento, Gilbert Burns Durinho, que é o convidado de hoje do nosso podcast. Veja só. Durinho, muito obrigado pelo por aceitar o convite aí. Tudo bom? Pô, tudo tranquilo.
3: Graças a Deus sempre, sempre uma honra estar falando
0: com vocês aí, galera da Gfight que
3: acompanha a carreira aí desde os primeiros passos aí. Então Vamos lá para
0: mais um podcast. Estávamos no face to face, lembro disso, hein? Marcelo e o Carlinhos estão animados para falar com o Durinho?
2: Pô, oh, depois dessa atuação de sábado aí, tem muita coisa para falar mesmo, aquela passada de carro bonito. Uma aula
0: particular, né? Aliás, vou até começar aqui, puxar, puxar as perguntas. Uh, Durinho, uh, eu estava ali, né a gente até conversou depois da luta, uh, cara, como é que foi para você? Você já, já reviu a luta? já analisou a repercussão que deu na internet com os fãs foi a luta a principal luta da sua carreira e, e a melhor performance que você teve até então né é, não podia ser nada nada podia ter saído melhor do que foi
3: é então já assisti a luta várias vezes assisti eu gosto de assistir ela quando minha cabeça está fresca ainda que eu eu estava muito no momento da luta assim tinha coisas que eu não lembrava depois da luta é, então eu cheguei no hotel e já assisti a luta uma vez pá. mas aí aconteceu que eu não consegui dormir aí eu fico mais adrenalizado, aí ficamos trocando ideia com os coaches, brincando, o pessoal comendo já assisti mais umas duas vezes daí entrei no avião tinha <risos> bom, assisti de novo comprei a internet, bom daí eu já assisti 12 vezes a luta até agora ah. e já comecei as anotações já e putz, que eu tenho muito bem mas quando eu assisti ela de novo, eu vi que ele deu uma, ele entregou a luta umas duas vezes na, na luta. Assim, eu vi que ele deu uma fraquejada, que na hora eu não vi que eu estava tão ligado assim, na luta em si, não, na, no que eu tinha que fazer, que eu não vi isso. E foi uma performance perfeita, não estou falando nada disso, mas é uma coisa que eu vou ter que ficar mais ligado. Assim, no ground and pound, duas vezes ali, acho que eu poderia ter, ter batido mais é ruim que eu sou muito crítico, você vai me perguntar eu vou falar que poderia ter feito um monte de coisas diferentes ali, mas pô, eu tô feliz demais com a minha performance, deu uma repercussão gigantesca, é, eu não sabia, sei lá porquê, mas eu não, eu não tava focado nisso, eu acho também, eu não sabia a repercussão que ia dar, mas repercutiu muito no Brasil, a galera toda do Brasil ali, eu dei várias entrevistas ali e a galera que eu dei entrevista que são de sites maneiro lá do Brasil, a galera já, ó, oh, meu irmão, é o site que mais dá visualização já tem comentário positivo, tá sinistro, vamos fazer outro. Eu falei, ah, vamos ir. E a galera do canal Combate já entrou em contato, já quer fazer vídeo. A galera do, do UFC Brasil também, já tem um monte de coisa pra fazer. É muito bom fazer tudo isso, mas até agora eu não descansei. Eu não consegui dormir direito nenhum dia ainda até hoje. Eu acho que, na real, na terça-feira é o dia que eu consigo dormir depois de luta. Então, tentando dormir hoje à noite, mas ainda tem mais umas cinco ou seis entrevistas <risos> marcadas aí para hoje ainda, mas isso, isso é bom, nunca vou reclamar disso, porque quando você perde você não dá nenhuma entrevista. Então, isso diz que eu estou no caminho correto e é, faz parte do trabalho também, né? O pessoal quer ver eu falando besteira, quer ver eu falando, quer ver eu destrinchando a luta, então faz parte e eu tô amarradão com esse momento aí, teve atualização do ranking hoje, pô, virei número um, tava na dúvida ainda que esses caras que fazem o ranking são muito doidos e, e finalmente saiu o número um, caiu a ficha ali, eu falei, caraca, que maneiro, tipo, todo investimento que eu fiz e, e pô, meu irmão, começar a fazer psicóloga do esporte, começar a trocar preparador físico, é, é, investir em, em em, em nutricionista, preparador físico, eu pago fisioterapeuta do meu bolso. Tipo, eu tenho um fisioterapeuta de altíssimo nível brasileiro, Tom Freitas, é o um cara que já está comigo há muito tempo. Então, eu pago ele do meu bolso para treinar, eu e para ele me atender, fazer as sessões e, e todo. A, a, a fisioterapia também. Então, minha bolsa está aumentando, né? Gradativamente, por luta, ela vai aumentando. Só que meus custos aumentaram muito. Eu lembro que é, hoje em dia minha bolsa melhorou bastante, mas há umas quatro lutas atrás eu pagava tipo quase 60% da minha bolsa de treinamento, porque eu pago a psicóloga é todo mês que eu faço trabalho com ela, mesmo eu tendo luta eu não tendo, eu tenho que evoluir muita coisa, a gente vem trabalhando muito, ah, é. a preparação física eu faço preparação física e, e eu faço treinos por fora, eu faço jiu-jitsu por fora, eu faço boxe por fora, eu faço private, aulas particulares por fora. Então, eu pago 10% do meu, menos eu pago 10% da minha academia de MMA, mas eu pago academia de jiu-jitsu, eu pago treinador de boxe, eu pago psicologia, eu pago fisioterapia, eu pago nutricionista, é tudo do meu bolso e alimentação, e suplementação. Então, é um investimento muito grande. Quando eu vejo o número um ali, é maneiro, mas putz, eu venho investindo nisso há muito tempo. só nisso que eu tô falando oficialmente? Tipo, foi quando eu comecei a psicóloga que a gente fez estratégia. São três anos, sim. Então há três anos que eu venho perdendo quase 50% da bolsa para bolsa melhorar. Entendeu?
0: É O borrachê me falou uma coisa Burrachim, parecida. Ele disse que quando ele entrou no UFC, que ele começou a ganhar melhor para até por 100 dólares. Ele, ele chamou um amigo dele que é especialista em investimentos e falou: Cara, onde eu aplico meu dinheiro? O cara falou: Quantas você tem? Ele ah, 25. Cara, aplica em você, cara. Contrata treinador, faz o que for, aplica em você. Que é o melhor investimento. Você está quantos anos hoje, Durinho? 31? 33. 33. Cara, primeiro do ranking, é isso aí. O próximo passo, se não for o cinturão, né, já é uma luta para valer o cinturão. Então, nada mais justo do que investir em você mesmo. Uh, e sobre a luta, uma, minha última pergunta sobre a luta, Durino. É, você mencionou que você viu dois momentos ali que ele deu uma fraquejada. Você conseguiria analisar pra gente qual foi esse momento? O que, que faltou pra finalizar a luta?
3: Então, teve uma, uma um momento no, no terceiro round ali que eu não vi durante a luta. Eu só vi depois que eu assisti. Acho, na quarta vez que eu fui assistir que eu vi. E foi um momento que, que ele veio duro no terceiro round. Eu dei uma entrada de queda e ele defendeu bem, mas aí ele não quis mais lutar qual Tipo, terceiro round, esse cara tá perdendo a luta e não quis me derrubar, não quis fazer nada. E na hora eu não vi, porque a gente tava no clinch, Então não tinha como eu ver o rosto dele. Mas aí a gente girou algumas vezes e quando, no meio da luta ali, assistindo a luta, eu falei, caraca, ele não quis mais lutar ali não, ó. Tipo, e você tá perdendo a luta, você tem que querer ganhar a luta. E ele já tava satisfeito com aquele resultado. E no quarto round também, quando eu dei uma blitz nele, que eu, eu levantei o joelho, eu joguei o um cruzado direto, aí acertei os dois, ele balançou, joguei um cruzado, joguei o outro cruzado, e depois joguei o direto, acabou que a gente clinchou um pouco também, a cara dele ali já era uma cara de tipo, não quero mais estar aqui. Só que, eu acho que por eu estar clinchado com ele, eu não consegui ver aquilo. Mas quando eu olhei no vídeo, eu falei, puxa dava pra ter matado aquele cara ali, mas eu não tava vendo também. E ele é um cara complicado de lutar. Que você tem que estar ligado o tempo todo que ele pode acabar com a luta em qualquer momento. eu Uma coisa que me surpreendeu muito foi que eu não achei ele com aquela força que todo mundo falava. que mesmo falava que ele era o Hulk. E eu achei ele forte, mas ele não é tão forte. O Russo que eu lutei, o Alex quando no primeiro round, era mais forte do que o Woodley, que não dava para fazer nada. O Russo estava igual, o Russo era quadrado. Mas o Woodley bate duro. Ele, ele aceitou uns golpes bem, bem duro ali, mas eu já lutei com, com um cara que putz, batia mais, mais preciso que ele. Eu sentia a, a força, mas não era um golpe de nocaute, era um golpe que te empurrava. Assim. O golpe batia, mas eu não achei ele com aquela força que todo mundo falou, não.
1: Ô, Durinho, é, quando você citou aí o trabalho da psicóloga que você vem fazendo e tudo mais, me veio uma coisa na cabeça também, que você foi é, o único lutador que lutou até agora duas vezes com portões fechados, né? desde que a pandemia começou e tal e tudo mais. E coincidentemente foram as duas vezes que você teve possivelmente as suas melhores atuações dentro do UFC, o knockout contra o Demi Maia e uma atuação é, incrível diante de um ex-campeão como o Tyrell Woodley. É, você acha que, de repente, pode ter alguma coisa a ver, o lance de você conseguir se concentrar mais na luta, de você ficar mais focado na luta e isso ter é, ajudado de alguma forma? E, além disso, emendando uma outra pergunta, é, a gente teve o Glover Teixeira aqui no podcast passado e ele falou que, é, durante a luta, ele conseguia ouvir o corner adversário, até falando que os Jabs estavam entrando e ele começou a conversar com o cara e falando que não estavam entrando todos, não, e tal, enfim você conseguiu ouvir alguma coisa do, do corner adversário e tirar isso, algum proveito, alguma coisa? Ou, ou você estava mais concentrado no seu trabalho mesmo?
3: Então, é... teve, teve dois momentos. Na luta contra o Demian, eu fiquei muito mais nervoso que o normal. Só que é, eu acho que é importante você ficar nervoso. Se você quer ganhar uma luta, se você, tipo... Partida de futebol que seja, o um campeonatinho de futebol, se tu quer ganhar, você fica nervoso. Se vai jogar baralho, se tu quer ganhar, tu fica meio que na drena, te dá uma drena. Agora, se tu não tá nem aí, se quer perder ou quer ganhar, não te dá tanta drena, é que você não tá nem aí. Mas eu acho que quando você tá competitivo, quando você quer ganhar, é importante que você tá nervoso. Só que eu tenho. Uns gatilhos mental que eu faço muito com a minha psicóloga, a, a Luciana Castelo Branco. Ela, ela é psicóloga do Rodolfo Vieira, também do Vicente Luque, do meu irmão, de uma galera altíssimo nível. Ela começou com acho que uma das os maiores atrás que ela tem foi a Sara Azevedo, que é campeã mundial do judô. Então, ela 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 tem um, ela é sinistra. Essa minha psicóloga ela, ela sabe muito. Então, eu tenho esses gatilhos quando que eu sei quando eu tô nervoso controlado e eu consigo ver quando aquilo ali tá passando do controle, quando eu tô muito mais nervoso. Então, a gente tem umas técnicas que a gente faz ali pra eu voltar. Então, na luta do demo eu tive que usar isso, porque eu fiquei muito mais nervoso pelo silêncio, sim, que geralmente é uma gritaria quando chega na arena ali, e tava o maior silêncio tudo esquisito pra caramba. E... Mas aí, quando eu entrei na luta, eu entro numa zona, tipo, quando eu tenho uma... minhas... minhas melhores performances até hoje, desde o jiu-jitsu, é quando eu, eu chamo que eu entro nessa zona mental, que o irmão, eu tô tão ligado, não passa nada na minha mente, eu só consigo, se eu tô vendo o cara, vendo a movimentação dele, eu vi no meu corno, eu vejo começo, a impressão que me dá é que eu tô vendo um cara em câmera lenta. E, e daí eu fico muito mais rápido. Na verdade, eles falam que são sentidos que, que você aguça, tanto no seu sentido de foco, em alguns, na visão e tal, que, que tu começa a... a, a a as coisas assim, mas na real eu não tô vendo câmera lenta, eu que numa velocidade de pensamento, de reação, de tomada de decisão de outro nível. Então, na luta do Demer, eu escutei os cornes dele falando tudo e os cornes deles esperaram ele. Eu nem ia falar isso, mas eu acho que os cornes falaram tanto pro Demer, tanto, tanto, vai pegar ele agora, eu lembro de falando, principalmente o manager dele, que eu acho que nem sabe tanta técnica, assim, nunca lutou, não é um treinador, não é um faixa preta e conhece o jogo do Demian e ele quis falar tanto, que eu lembro que ele, ele frustrou o Demian, ele me ajudou a frustrar o Demi que ele, Demian, agora chegou nas costas dele aí, agora ele nunca sentiu isso, eu falei, pô, <risos> deu uma de rir que, meu irmão, treinei com um cara campeão mundial ali, que meu irmão, os caras me amassaram o treino inteiro e eu conseguia sair, então ele começou a gritar aquilo, agora ele não vai sair, agora ele vai sentir a pressão, Daqui a pouco, quando eu saí, ele ficou calado. Tipo, o correndo dele ficou calado. E até ele entender que eu tinha saído da posição, eu já entrei na minha zona. Daí eu saí, sabia que ia jogar um golpe por cima ali que ia entrar. Então, na luta do Demian, eu fiquei muito mais nervoso e eu ouvi os correndo deles, sim. Eu ouvi todo o correndo do Demian, que ela estava gritando muito. Na luta do Tarahudo, como eu já tive esse nervoso muito grande na luta do Demian, eu cheguei a psicóloga e falei, pô, eu fiquei muito mais nervoso. Por quê? Aí a gente começou a, a, a investigar o porquê. E daí eu faço muita mentalização, visualização de luta. Então eu faço a luta várias vezes na minha cabeça. Tipo, um mês antes da luta eu começo a visualizar. Eu no hotel, eu indo para a arena, eu chego na arena. Daí, às vezes tem o teste e o juiz vem falar, oh, você é o vou juiz da tua luta. Eu começo a fazer a bandagem na minha mão. Aí eu começo o meu, meu, meu aquecimento, meu rotina de aquecimento. Vou, vai terminando o que você acabou com os caras, você sai em 10 minutos. Então, eu passo tudo na minha cabeça, dá aquele nervoso normal, entro na luta e faço o primeiro round, vou fazendo e me coloco em posição ruim, faço o que eu quero fazer, mais ou menos a estratégia e vou fazendo aquilo todo dia. Daí, quando eu chego na semana, aquilo vai melhorando, vai ficando mais real. Por quê? Porque eu já, tipo, eu já encarei o cara, já fiz a mídia, já fui no lugar onde eu fui lutar. Então, isso me ajuda muito no meu nervosismo e ela falou que eu vou fazer mais vezes essa luta. E imaginar a gente no lugar vazio com aquele silêncio que eu senti lá no Demi. Então, isso me, me aclimatizou muito para a luta. Então, eu fiquei muito nervoso na, na terça e na quarta, lá em Las Vegas, porque eu estava dando muita entrevista, mas muita, muita. E eu estava viciado na, 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 na mídia social ali, porque estava entrando um monte de seguidor a mais, um monte de banner, um monte de parada, e eu estava... Achando aquilo muito maneiro, todo mundo mandando mensagem e aquilo ali aumentou muito o meu nervoso. Daí eu falei com ela, eu tive o atendimento com ela a sessão na quarta, pelo Skype. E eu falei, puta, muito mais nervoso. Ela está muito no telefone. Eu falei, tô. Você consegue desligar? Eu falei, consigo. Ela, então desliga, eu não usa telefone mais. Daí na quarta, eu comecei o jejum no telefone, desliguei tudo. Falei para minha esposa, oh, posta aí que tem que postar, eu não vou mais mexer em nada. E daí não mexi nada até a hora da luta. Daí começou a sair meu nervosismo, não sei ficar tranquilo. Fui pra luta, fazendo toda a minha rotina. Na quinta, na sexta, já tinha acabado todo o meu nervosismo. Eu tava confiante, tava tranquilo. Fizemos uma encarada. Vou fazer essa rotina mental até a hora da luta. Eu vou te falar que eu cheguei muito, muito, muito tranquilo e focado na luta, com muita vontade de ganhar. Bem menos nervoso que eu tava no Demer. Até pelo perigo, né? Porque no Demer, eu entrei meio devagar na luta, que eu tava muito nervoso. Mas aí acabou que o Demi me derrubou e tal, tá, mas tranquilo, mas não ia me nocautear. Com o Taranuli, se eu entro meio devagar ali, eu poderia ser nocauteado no começo da luta, então eu tive que mudar muito isso, Não né? foi uma parada que eu mudei muito. Ouvi sim, os cornes do Demi, na luta do Taranuli, eu, eu ouvia mais ou menos o corno dele, mas eu ouvi o meu corne, cara, o Vicente, tudo, parecia que o Vicente estava com joystick, assim, meu. sinistro, porque o Vicente chuta, eu pum, chutava, Finta, com fintava. Joga a mão, jogava. Faz isso, fazia. Faz aquilo, eu fazia. aí e, e como dava para o escutar, o Henry falava para mim, porque a voz do Henry é muito boa para mim. Meus dois treinadores de wrestling e o Vicente, ele falava entre eles e o Vicente falava. E o Vicente falava algumas coisas do Henry também, para o entender. Então foi uma parada que a gente usou na hora ali também. O Vicente foi um cara principal foi um dos principais corner nessa luta ali de, de ficar me passando toda a estratégia, tudo que eu tinha que fazer. Taron Wilder não ouvi também.
2: Durinho, a gente viu também nessa luta um, um outro estilo teu, né? É, um estilo mais provocador. Eu lembro que observando eu tenho toda fim de round você buscava aquele contato visual com Taron Wilder, daquela provocada nele. Eu lembro que a gente até conversou na semana que você falou que no intervalo do João, você ia olhar para ele para botar tá cansado, já cansou. E no final da luta também você abaixou o guarda, em alguns momentos, deu uma provocada ali nele. Como é que foi essa tua decisão de ter outro estilo com o Tário Você viu que ele já estava mais ou menos entregue, você estava com tanta confiança que você, você pôde se dar esse luxo de abaixar guarda, dar uma provocada, fazer um outro estilo também nessa luta?
3: Então, eu estudei bastante ele, eu vi que isso incomoda muito ele, Carlinhos. Eu vi que ele que ele é um cara que não gosta dessa parada, ele, na real, o que eu senti o, o Ramon, lembra meu, meu professor de jiu-jitsu, que, que é professor dos Mendes e tal, e o Daniel Mendes também são caras que olham muito para pra mim eu tenho, eu tenho meus conselheiros de guerra ali, né, o Vitor Belfort, o Daniel o Ramon, tem vários caras que, pô, me ligam, ó, oh, tava tá sendo luta dele, faz isso, se liga nisso, não qualquer um, mas tem os meus caras ali que eu, quando me falam isso, eu acredito eu e eu, eu sigo e o Ramon e o Daniel falaram muito, ó, esse cara, se você botar uma pressão nele, ele é aquele cara que me entrega a luta. Então, tenta dar uma provocada, fazer alguma coisa assim pra quebrar ele. Então, já tinha isso dentro de mim, já tinha que eu fazer, eu não sabia como. Daí, eu, eu tava meio, e ele é aquele, se, eu, se, eu, se você fala, o que é o Tarahudu? Sabe o que é o Tarão? Olho? O tarão olho é aquele é aquele bully da escola. Tá ligado? Você chega na escola, ainda mais o Carlinho, tipo, o buchachudinho. Chega na escola ali, o moleque já vem. E aí, meu irmão, cadê o dia da merenda? Paga lanche. É, vai pagar meu lanche hoje, caraca. Tipo, aquilo ali é o confronto, o Diego. Se tu não confrontar aquilo na hora, tu vai ficar o ano inteiro baixando cabeça pro cara, dando. É o ano inteiro. Então, pra matar o bullying é mais confiança, é mais... é auto, autoconfiança de qualquer coisa. Então, se tu tá meio desconfiado, putz, não sei, mas será que ele me bate? ficar ferrado o ano inteiro. Mas se tu der uma de doido ali e pagar pra ver, às vezes tu não vai ter nem que brigar. Mas só tua atitude faz o cara te respeitar. E eu sabia que com o outro, ele tinha que ser isso, que eu sabia que ele ia começar com aquela mão. Só que aí o que eu fiz? Foi uma estratégia que eu usei bem parecida com o Demi. Começou a luta, eu falei, meu irmão, já vou logo para cima dele pegar a distância. Aí, bom, entrei na distância, comecei a achar a distância ali. Quando eu vi que ele ia mandar o golpe, eu, eu deu pra ver. Tem golpe que não dá pra ver. Tem, tem gente que é muito rápido, eu com a mão alta. Quando eu vi que ele ia mandar, pum, dei um passo para trás, fiz ele errar o golpe. Já tava na estratégia. Que era ele, faz ele errar um pouquinho no começo. Ele errou. Daí, dei um pouquinho mais de distância de novo, só que agora eu não vou sair. Agora Agora eu vou ficar. Foi a mesma coisa com o Demi Demi veio, eu saí. Demi veio, eu saí. Demi veio, eu saí. Agora, tu vai vir, eu não vou sair, meu irmão. Não parece que eu vou andar para trás, não. Tu vai sair, eu só vou tirar a cabeça da reta e vou jogar uma bomba em você. E foi isso. Contaram o já foi logo no começo. Quando ele veio pra fazer o bully eu joguei a cabeça para baixo, meti-lhe uma mãozada nele que eu vi que ele sentiu na hora. E dali eu dei o apetal, bati e dali eu já quebrei o bullying na hora, não teve mais bullying, entendeu? E dali, já começou um pouquinho. dali, quando eu vi que ele, na montada, quando eu montei, ele gastou tanta força ali, mas tanta força que eu falei, ah, meu irmão, agora pode até levantar. Eu fui arrisquei um triângulo ali, que eu faço bem, tava sangrando, escorregando pra caramba, já me pegou. Daí, a luta voltou em pé, mas eu sabia que ele tinha gastado muita força ali. Daí, eu falei, ah, vou botar pressão nesse bicho agora. Daí, eu botei pressão quando eu vi que ele tava todo cortado, tudo coisa. Eu tinha uma palavra que eu falei, meu irmão, vou mostrar pra esse cara que eu tô no gasto, que eu tô bem, que eu tô tranquilo. Daí, cagava a luta, eu ficava ali, meu irmão, olhando bem no olho dele, assim, tipo, com a boca fechada, pra mostrar que eu não tava cansado. Olhando pra ele ali, aí ele, pô, desviava. Mas aí eu ficava mais um tempinho, porque às vezes eu desviava, e uma hora eu dei uma olhada de rabo de olho, assim, no telão, e eu vi que ele tava olhando pro telão, pra ver se eu já tinha voltado. Aí eu falei, ah, esse filho da mãe tá olhando. Aí eu fiquei olhando pra ele ali, eu falei, agora... Faz... Daí na hora deu isso, eu falei, todo round eu vou fazer isso agora. E, e daí eu vi que, que aos pouquinhos foi afetando ele, mas acho que foi uma parada de momento ali, Carlinhos, Voltando à pergunta, foi uma parada de mais de... Eu já queria fazer, eu não sabia o quê, mas quando eu vi que ele deu aquela olhadinha ali pro telão, pra ver se fazendo, eu falei, ah, tá funcionando, vou continuar fazendo.
0: Acho da guerra, então, né? Tati da guerra. Lembrando que o Durinho e o Rafael dos Anjos estudaram no mesmo colégio, então o pessoal que fazia bullying lá tava lascado na mão de vocês.
3: <risos>
0: tava lascado. O colégio
3: lá era, era encrenca, era sinistro aquele da escola lá que a gente estudou.
0: Uh, Durinho, uma pergunta que eu queria te fazer. Acabou a luta, você desafiou o Camaro Usman. e Passado dois, três dias, você já falou com ele? Você acha que ele prefere <risos> te enfrentar ou prefere enfrentar o Masvidal?
3: E eu acho que ele prefere enfrentar quem vai dar mais dinheiro ele prefere eu, prefiro, eu ia preferir a mesma coisa, eu preferir enfrentar o Conor que é o cara que vai você vai fazer um dinheiro normal como campeão, você tá contra o Conor você multiplica aquilo ali por cinco então eu ia querer dar contra o Conor também. A segunda opção mais melhor financeira é o, o mais Vidal então eu acho que vai querer mais eu acho que eu seria a terceira ou a quarta opção ali, eu acho que até sábado eu seria quarta, mas do jeito que eu ganhei bem ali, eu acho que eu passei o Leon Edwards ali. Eu acho que eu tô na frente do Leon Edwards ali para disputar o cinturão, então. Não sei, mas eu acho que ele vai pela que dá mais grana, era então que eu iria também. Eu iria lutar contra o Magrego, o primeiro, mas dá o segundo. Aí eu acho que, bom supor, se ficar meio que para ele escolher entre eu e o Leon Edwards, acho que ele escolheria por mim, mas. Eu não tô nem aí, não. Eu vou continuar fazendo o meu papel aqui, eu vou continuar. Nunca pedi favor, sequer, não quero favor de ninguém. e Eu quero lutar contra o Camaro e se não me derem a luta, eu vou lutar contra o outro que tiver. Vamos supor, se o Camaro lutar contra o, 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 o mais Vidal, aí eu vou pedir ou o ou Zocobo me dá um dos dois. Daí, quem me der, eu vou lutar. Mas vamos supor, se eu lutar contra o Leon Edwards, daí só sobra o Colby, que o Magdal não vai querer lutar comigo. O Magdal vai querer Nate, ou Conor. Daí eu luto contra o Colby. Então, a parada é que o durinho, o melhor durinho, ainda tá por vir. E o melhor durinho só vai vir lutando. Não, não adianta eu falar, ah, eu vou esperar. não Comigo, não, não vai dar para esperar. Eu sei que, vamos supor, se eu lutar em agosto, eu vou ter evoluído para caraca. E se eu lutar de novo em dezembro, pode ter certeza que o Dourinho de dezembro vai ser muito melhor que esse Dourinho que igual do Woodley. Ainda mais se eu lutar uma no meio do caminho, se eu lutar de setembro e dezembro. O de dezembro vai ser outro cara. Então, eu sei o quanto eu evoluo na trocação, eu, na, na, na competição, foi, foi minha subida no jiu-jitsu foi nisso, minha subida nessa categoria. Agora, no UFC, é isso. Então, eu tenho que lutar é uma parada natural minha, eu vou ter que lutar, que eu vou evoluir, então agora é ser mais inteligente, pegar as lutas corretas, mas tem três caras ali, na, 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 a primeira luta que eu quero, se fosse da minha escolha, é o Camaro, a segunda é o Kobe Covington, e a terceira é o Leon Edwards, mas vamos ver como é que as coisas vão se desenrolar, que agora não depende de mim. pedir, eu já pedi, já me dei mensagem, já enchi o saco, já falei com o meu manager, já... Dei de cara Na White, já, já falei, ó, eu quero lutar, quero lutar contra o Camaro, se precisar de mim em julho, eu luto em julho. Eu quero lutar. Ele, ah, obrigado, é bom saber. Eu falei, não, eu tô falando sério, esses caras querem lutar, mas eu quero, eu quero lutar mais todos, todos eles mesmo. Olhar, Ele, ah, não, pô, bom saber, pô, foi uma puto de uma performance. Então agora, lógico que eu tenho que fazer um barulhinho ali na, na, na mídia, ali no Twitter, deixa comigo que eu tô. As ideias estão vindo, mas descansar essa semana, e semana que vem vamos voltar para o treinamento.
0: Uma dúvida que eu tenho, Dorinho vamos supor que você lute com o Camaro. Como ficaria hum. a divisão dos treinadores? Como seria a rotina na academia?
3: Aí eu não sei, mas eu, eu acho, eu acho que, ele não vai, que ele não faria o camp aqui, não. Ele, eu acho. Porque ele viaja bastante. Tipo, agora, eu pensei que ele já estar no treino ontem. Eu fui na, na academia ontem e fui hoje. Ele não tava lá, ele tá no Colorado. Ele tá treinando lá com o Travis Whitman, que é o treinador do Justin Gage. E acho que ele vai ficar lá um tempinho. Então, ele dá uma rodada, assim. Ele gosta disso. É, e eu não rodo. Eu vou estar tá aqui. Eu vou fazer meu treinamento aqui. Então... Putz, eu não sei. Eu vou fazer meu treinamento todo aqui. Vai ser uma parada estranha mesmo. Eu não tô nem aí. Mas eu quero ser campeão, meu irmão. Mesmo se o Henry chegar e falar que não vai dar pra ir no meu corner, eu já fui em luta sem, sem o Henry. Então, mas aí tem um, eu É bom que corner pra mim não vai faltar, porque eu tenho oito corner. Eu tenho o meu irmão, o Vicente, o Daniel. Daí eu tenho o Henry. Aí eu tenho o Greg, que é o meu treinador de wrestling. Daí eu tenho o Kami, que é meu outro treinador de wrestling. Eu tenho o Wagner Rocha, que é meu treinador de jiu-jitsu. Então, putz, eu tenho sete e na arrumo mais um. Arrumo o Sean também, que é o meu outro treinador. Eu tenho oito corners, então não vai faltar corners. Não vai faltar treinamento, não vai faltar corner, não vai faltar. Eu nem, eu nem para ser bem sincero, Diego, nem coloco tanta energia nisso não, porque tipo eu vou lá para lutar, eu já treinei com um cara pra caramba, ele já saiu na mão várias vezes, tipo em tudo, sabe na porrada em tudo, em porrada em jiu-jitsu, em wrestling, em preparação física, em corrida. A gente já, e a gente é competitivo um com o outro, sempre foi, mesmo sendo de categoria diferente, a gente era sempre competitivo, eu sempre queria ganhar dele, sempre queria ganhar de mim, era sempre a competição mais dura, então vai ser guerra do mesmo jeito, e, e eu tenho que entrar nessa zona que eu entrei na luta do Demi, na luta do, do, do Tyron Wood, eu vou ter que entrar de novo, quando for lutar com o Camaro, e nem penso muito quem vai ser o corner não, mas eu vou fazer meu treinamento aqui, ele fazendo aqui ou não, meu treinamento vai ser aqui, eu não vou para lugar nenhum não,
2: Dorinho, você estava até falando dos cornes aí que tem sete opções. Tem o Vitor também, né? Será que tem, tem o Vitor. Tem
0: chance
2: Do, do, do Vitor entrar nessa, nessa, nesse esse corner aí para uma luta. Se for uma luta por cinturão, uma luta tão importante, você. A gente pode conversar na semana da luta. Você foi a importância que o Vitor te passa, o conhecimento que ele te passa de luta. Será o Vitor poderia encaixar nesse corner e se você também já falou com o Vitor depois dessa luta? Né? Eu vi que ele postou nas redes sociais dando parabéns pela tua atuação, você já pôde trocar uma ideia com ele?
3: Então, já falei com ele, ele me deu até a dura, ele falou que era pra eu ter nocauteado. Ele falou, como é que você não nocauteou? Cara... Aí eu falei, pô, tá tava tentando, mas falei, pô, ele entregou a luta várias vezes, assiste lá de novo e tal. Mas o Vitor tá na cúpula que eu falei lá dos, dos conselheiros de guerra ali, sempre quando eu tô focado pra luta, eu tenho meus amigos que me conhecem, que estudam bem meus oponentes, que é o o Vitor, o Daniel Evangelista, o Rafael Mendes, o o Ramon Lemos, é, é, tem vários tem vários ali caras que eu atendo a gente não se fala todo dia, mas quando eu tenho luta são os caras que me ligam, me tipo me me dão conselhos assim mesmo de guerra, de me conhecem agora é? e o Vitor é um deles e eu acho que eu acho que eu levaria, sim, o Vitor para minha luta. Eu acho que ele é um cara que foi fundamental, muito fundamental, mas no meu início de carreira toda, hoje em dia, eu tô com 22 lutas, né? 19-3, 22 lutas, e putz, as 10 primeiras lutas o Vitor estava no meu córner. E eu fiz 10-0. A primeira derrota, curiosamente, foi quando ele não estava no meu corner. E daí eu tive que fazer toda a mudança na minha carreira, todo esse investimento e tudo. E nas últimas duas, três lutas, a gente meio que voltou isso e a gente vem se falando bastante. Então, o Vitor seria uma opção de corner também, sim.
1: Durinho, a gente vai já daqui a pouco caminhar para falar da luta do Herbert, que luta nesse, nesse sábado, né? Mas antes disso, eu queria só é, falar um pouquinho sobre a sua mudança de jogo, né? O tanto que você evoluiu em pé, o tanto que você é, teve, teve essa, essa, essa melhora na sua trocação incrível que a gente consegue ver. E várias pessoas já traçaram esse, esse mesmo caminho, né? Vieram de uma... De uma, de uma arte marcial específica, especialmente jiu-jitsu, e de repente foram evoluindo em pé. Sei lá, Fabrício Verdun, é, o Demi Maia tentou esse caminho e depois retornou, né, virou realmente um cara do jiu-jitsu no MMA. Eu queria saber de você, como é que você imagina o seu, seu presente, já futuro, se você vai ser realmente ainda um cara do jiu-jitsu que também é, luta MMA ou se você quer apostar mais ainda, cada vez mais na sua mão?
3: então você é um cara do jiu-jitsu eu, eu eu vou até eu tenho a trocação eu tenho a mão pesada é, diferente acho que do deme eu sou um cara que gosto da trocação acho que o deme tentou ir para trocação mas eu acho eu até eu acho que ele não gosta do jeito que eu gosto eu, eu gosto da trocação eu é, é outra paixão ali é, é maneira a trocação é igual um jiu-jitsu em peça Se você parar para pra pensar você tem várias técnicas. O negro pensa que trocação é loteria. Isso aqui não é loteria. Loteria, se você for tudo é nada ali, baixar a cabeça e sair jogando gol, é loteria. Mas tem muita técnica na trocação de, de movimentação. Tem ângulos, tem a guarda, tem tipos de defesa, tipos de ataque. Tem fintas, tem criações de ataque. Tem o tem um jogo de perna. tem, tem putz, é, é imenso a parada. E, e muita gente... Se pega só uma coisa, só o muay thai, eu só o jiu-jitsu, eu só o muay thai, eu só o boxe, eu só o kickboxing, e eu me amarro em boxe, me amarro kickboxing, me amarro em muay thai, e para mim, do jeito que eu vejo, é um jiu-jitsu péssimo, é, é muita técnica, é muita coisa, e eu tenho pegada nas duas mãos, então eu gosto muito da trocação, e eu me perdi no meio do caminho, que quando eu comecei no MMA, eu, eu gostei muito da trocação, e eu e eu, eu parecia, eu, eu precisava tanto da trocação que eu parei de treinar jiu-jitsu. Eu diminui muito o treino de jiu-jitsu, só queria sair na mão. E gostei daquilo e estava dando certo. Até quando as coisas não dão certo e você tem que voltar para sua zona de conforto. Só que minha zona de conforto estava toda arregaçada porque eu não estava treinando. Então eu ia eu ia para trocação, começava a sair na mão, quando eu começava a tomar um atraso, queria voltar para o jiu-jitsu. Só que eu não estava entrando em queda no, 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 no treino. Então, meu tempo de queda tava muito ruim. Eu sempre tive aquilo. Só que eu não estava treinando. E o meu jiu-jitsu também sempre foi bom, só que Eu não estava treinando. Daí, quando o Daniel Evangelista foi um cara que... Ele é o meu treinador. O treinador do Vicente mora em Brasília. O Daniel parou e fez essa analogia comigo. Eu falei, cara, eu tenho que voltar a jiu-jitsu. E daí foi quando eu comecei a competir jiu-jitsu para caramba. E voltei pro jiu-jitsu competindo. Parece que quando eu voltei pro jiu-jitsu, começou a clicar tudo. Porque aí eu já estava me sentindo bem melhor em pé. Daí eu afiei o jiu-jitsu. Daí que eu, eu, eu virei uma arma ali, que daí é um cara com jiu-jitsu afiado, com bom rest e com a trocação dura. Parece que começou a clicar tudo. Daí eu parei a doideira de cortar peso. Daí, meu irmão, um cara que eu matava, eu acabava com toda a energia do meu corpo. Se a gente tem um galão de, de energia, vamos botar se o galão tão 100 litros ali, eu jogava 100 litros fora só para bater o peso quando eu ia pra luta, eu acho que eu tenho eu acho não tenho certeza que não voltava os 100, eu voltava pros 70, 60 e ganhava as lutas sim, a maioria das vezes quando eu parei o corte de peso eu voltei pros 100, então é de fazer a mistura toda, de voltar para essa raiz do jiu-jitsu, manter o nível de evoluir na trocação menos corte de peso é o durinho de hoje, então eu acredito sim que eu vou continuar treinando muito jiu-jitsu, competindo jiu-jitsu é o que é minha raiz, se der qualquer se der ruim na luta, pode ter certeza que eu vou trabalhar a queda, vou chamar na guarda vou fazer jiu-jitsu mas eu gosto tanto do quanto eu gosto de jiu-jitsu, eu gosto da trocação então eu vou estar querendo evoluir em tudo, mas sempre eu vou estar tentando levar comigo a bandeira do jiu-jitsu
0: Maravilha, Durinho pra gente finalizar então pedi para você fazer uma rápida análise da luta do Herbert, vai lutar aqui Las Vegas, neste sábado, dia 6 de junho. Ele que aceitou a luta em cima da hora vai pegar um cara muito experiente, que é daqui no estádio, né? Vai, então. Eu comecei a treinar com ele aí, com o Vitor.
3: Minha carreira de MMA com o Vitor Belvó começou aí em Las Vegas. Na x que e o Evan Dana eram um dos caras que eu treinava. E eu Sim. conheço ele, a gente tem maior amizade. Eu treinei com ele no evento que o Colby, Colby então lutou contra o Camaro. Teve o Quintet aí em Las Vegas na quinta-feira à noite. Então, eu lutei o Quintet, que eu lutei com o Jake Shields, com Sakuraba. Sacuraba. Na sexta-feira, eu fui treinar e eu treinei com o Evan Dana aí na sexta, no, no FCPA. Então, é um cara que conheço muito bem, mas é um cara que, que gosta muito do jiu-jitsu. Então, vai ter chão nessa luta e eu acho que ele talvez seja um pouco mais forte que meu irmão, mas jiu-jitsu por jiu-jitsu meu irmão é outro nível, meu irmão. Não perde posição. Tá melhorando muito em pé. Tem uma ponteira violenta ali em pé. Um chute frontal que, se acertar, vai nocautear. Tem a mão que tá é pesada também. A mão dele ainda tá, ainda tá evoluindo ali. Mas daqui a pouco, mais pra frente, vocês vão ver. A mão dele também é pesada. E o jiu-jitsu de outro nível. Então acho que é uma luta muito boa para o meu irmão. Matou meu descanso. Minha esposa já tá bolada aqui. Quinta-feira eu viajo já para o meu irmão e, putz, matou minhas feras mas graças a Deus, mais uma luta pro meu irmão depois quando eu voltar eu descanso, mas na quinta-feira eu já tô indo pra lá pra estar no corner dele, pra estar ajudando ele e tá trazendo mais uma vitória aí pra família e, e, e pro Brasil
0: Pra terminar, dá um palpite como acaba essa luta do Ebert?
3: Eu acho que vai no caute ou finalização eu acho que meu irmão, como eu falei ele tem um frontal violentíssimo e o, o, no corpo e o Evan Dana é um cara que não aguenta muito golpe no corpo. Ele já foi nocauteado várias vezes com golpe no corpo. E essa ponteira do meu irmão que se entrar, acabou a luta. Então, ou vai ser nocaute com frontal, ou o frontal e depois de um TKO ali, que ele vai cair dobrado. Ou vai ser finalização. Eu acho que meu irmão vai acabar com a luta e, e vai ter um bônus. Eu já vou chutar um bônus aí pro meu irmão. Segunda vitória no UFC e segundo bônus. Eu não vou falar isso pra ele. Mas... Eu estou né, na expectativa assim, de, de outra, outro bônus, aí ou nocaute ou
0: finalização. Bom, se você ganhou um bônus agora, seu irmão ganha um bônus no sábado no domingo a gente se vê no Chorrascarim, então, certo? Fechado.
3: Não, eu ganhei dois bônus esse ano e ele já ganhou um esse ano. Eu acho que ele vai igualar, ele vai para o segundo bônus esse ano.
0: Maravilha. Pessoal, era isso. Então, muito obrigado, Durinho, pela conversa. Parabéns mais uma vez. Agora, oficialmente, número um do ranking do UFC.
3: Obrigado, galera. Falei pra caramba aí, mas espero que vocês tenham curtido.
0: Isso aí, pessoal. Entrevista com Gilbert Durinho foi pra conta, o homem do momento aí, número 1 um do ranking meio médio do UFC. E agora, como de costume, a gente vai falar sobre o próximo evento do UFC o UFC 250, marcado aqui para Las Vegas no UFC Apex novamente e o event, o con o Contra com Brasileiros. Rapidamente aqui, Marcel, o que você acha da luta do Cody no Love, ex-campeão dos Pesos Galos, contra o nosso Rafael Assunção, velho de briga, com 37 anos aí, novamente buscando uma chance de figurar entre os top 5 da categoria?
1: É, luta, luta complicada para é um, o Rafael, o é, Rafael com certeza é um dos importantes nomes dessa categoria, mas é uma luta bem difícil. É, se você for analisar o Rafael nas últimas lutas, ele vem de, de, de derrotas aí que não, que não colocam ele num, num patamar muito bom para esse combate. Né? Se você... Se, se ele tiver mais um revés de um, diante de um cara que é muito bom e ex-campeão, pode complicar, complicar um pouco a, a carreira dele pro futuro. Já tem 30, se eu não me engano, 35, 37 anos. 37 anos já de... de de idade, não é uma, uma tarefa fácil para ele. Acho que é, é uma oportunidade também de, de, dele retomar. Se ele, assim que ele vencer, ele já continua ali figurando entre os principais e tem chance de, de voltar para ativa na categoria. Mas é complicado. Eu, eu, não, não, sei, eu não vejo com bons olhos para o brasileiro não, essa, 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 essa luta. Acho que é uma possibilidade difícil para ele de sair com a vitória. Vamos
0: ver o que acontece. Carlinhos, o Rafael que vem de duas derrotas contra o Corey que vem de três derrotas, né? Rafael com o número cinco e o Corey número nove, ali são dois momentos complicados, mas um embate interessante porque o Corey é um cara extremamente agressivo no corteador, muito jovem, né? como o Marcel falou, tá no tem, tem mais um leque de opções grande ali para mostrar dentro do octógono. E o Rafael aquele é um cara estratégico que muitas vezes ganha por decisão, faz o que precisa, que está ali como um entre as porteiro da categoria faz sete, oito anos. O que, que você imagina aí? Quem você acha que pode levar uma vantagem nesse common evento?
2: É, eu acho que é a oportunidade, principalmente do Rafael, tentar se, se renascer na categoria, né? Ganhar de mais um campeão que já ganhou do Tite do, de, de Lachol, quando o de Lachau nem era campeão ainda. Mas ele ganhou do Marlon Moraes, também na né? estreia do Marlon aqui na, na categoria também. Mas é a chance de ele conseguir mais uma grande vitória na, na, na categoria. Eu acho que ele que vende duas derrotas seguidas é, é a chance de ouro para ele. De, de fazer uma, uma atuação estratégica, como você falou. É, é fugir da trocação do, do, do Covid porque o cara tem a mão pesada, mas ele também tá, o Kovic Garabrando não, não tá com aquela confiança alta, né? Ele tá com um queixo meio que de vida, como a gente brinca, né? Vende derrotas por nocaute, perdeu do Pedro Munhões por também. Ele também não está com aquela confiança toda. Ele já até anunciou que vai descer de categoria. Então, seria uma despedida dele da categoria do peso galo. Eu acho que para o Rafael ganhar essa luta é, 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 é dando aquela amarrada mesmo, ser estratégico, fugir dessa trocação louca com o Branco porque isso não, isso não é, é ruim para ele. É tentar, tentar agarrar mesmo, levar essa luta para o chão, clinche, prender na grade. É, tem, que ser, tem que ser cirúrgico. Tem que ser estratégico e, e fugir dessa trocação franca com com o que não 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 é boa para ele.
0: Concordo, eu acho inclusive que o Corey é aquele um, talento natural, muito bom, muito habilidoso, mas que é muito emotivo, tem um QI de luta ruim, é, ele se deixa levar, é, as duas lutas dele contra o Dilachor ele começou melhor, acabou no cauteado, e ele deixou claro que ele tem brechas no jogo justamente por ele se deixar levar. É, levar pro pessoal, às vezes ele planta na frente do adversário quer porque quer não routear. Do outro lado, o Assunção é completamente oposto. Se precisar fazer uma luta chatíssima e ser vaiado para vencer, ele vai fazer e pão final. Só que eu acho que tem um fator interessante aí para jogar, até vou adiantar o meu palpite, já que vocês ainda não palpitaram, né? Os dois fugiram. O, o octógono é menor, é o tamanho tuf. E por isso eu acho que o Rafael vai ter mais dificuldade de fugir da bomba de direita ali do Cody por isso eu estou imaginando um nocautezinho do Coro ali segundo ou terceiro round. Agora eu quero palpitar. Ah,
1: eu já acho que o Carlos vai ir com o Rafael, então eu vou também <risos> deixar o, o Carlos nessa sozinho novamente. Acho que também aposto aí no, no poder de nocaute é, contra o Rafael para ser um nocautinho no segundo round talvez. Vamos ver o que, que acontece.
2: É, mas agora eu vou até surpreender os amigos também, eu acho que eu vou, eu vou de Garbrandt, porque como é uma questão que o Diego trouxe bem à, à tona, né? Essa questão do octógono, ser menor. A gente viu bem no, tudo do Durinho com o Tyron Wood. O Tyron Wood é um cara que gosta de que correr também. De, de, ele não conseguia ter muito espaço com o Durinho, que ia para cima dele toda hora. Se o poder fizer a mesma tática que o Durinho fez de logo abafar, acho que vai ficar difícil o Rafael tentar fugir, tentar agarrar ali. Então, eu acho, eu acho que o Garbrandt vai levar também, mas eu acho que pode ser um nocautinho também no segundo round. Eu, essa é a minha aposta.
0: E para terminar, a luta principal da noite, Amanda Nunes e Felice Spencer, a canadense. A canadense tem uma derrota apenas e foi por decisão para Cris Borg, né? Ela é dura. E vários vale cinturão dos pesos penas, 66 quilos. Curiosamente, se a Amanda vencer, ela vai ser a primeira lutadora da história, incluindo homens e mulheres a defender dois cinturões de categorias diferentes, simultâneas. A gente lembra que o Cerro defendeu duas categorias, mas quando ele defendeu o peso galo, ele já tinha abandonado, já tinha sido destituído do, do posto de campeão dos pesos moscas. A Amanda, ela mantém os dois títulos. Uh, e ela pode fazer essa defesa simultânea, Mais um recorde aí, né? Pra Amanda, que só coleciona recordes e não perde desde setembro de 2014. Bom, uh, dessa vez eu vou ser o último a opinar. Eu gostaria do palpite de vocês. Mas lembrando que a Felícia é a grande underdog, a grande azarã, nas bolsas de apostas, está algo como mais 500. Assim.
1: Carinho, Acho que é justo é...
0: também, né? Pô, parar, carinho. Carinho. Amanda passando carne em todo mundo. Carlinhos, por favor, comece.
2: É, é, a Felícia assim, ser azarã não é, é uma surpresa mesmo, porque a Amanda é a, é a melhor lutadora do, do UFC. Tida como apontada como a melhor lutadora da história da UFC e tá fazendo por merecer, de todas as vezes campeões, da, -campeões da, da categoria de forma impressionante, nocauteando todo mundo. É a Amanda é, é a franca favorita. É, eu tô curioso para ver como é que vai ser o retorno dela para a categoria do peso-pena, né? No Galo, ela tem lutado as últimas lutas dela e, e lutas seguras. Eu estou curioso para ver como é que vai ser contra a Felícia, a Felícia que mostrou ser uma lutadora que aguenta muita pancada, né? Contra a Christy Borg ano passado ela aguentou muita pancada e a Ciborg, que é conhecida mesmo por ter mão pesada, não conseguiu ele nocautear a Felícia, né? Demorou para conseguir essa vitória. Eu estou curioso para ver como é que a Amanda, qual a estratégia que a Amanda vai adotar para essa luta com a Felícia e do jeito que a Amanda gosta de se provar é, na especialidade da adversária. A gente viu ela nocauteando a Cyborg, a gente viu nocauteando a Holy Home com aquele chute alto da Holly Home clássico. Eu não duvido nada da, da Amanda ir para baixo com a Felícia e tentar finalizar. Eu não duvido nada disso. Eu acho que pode ser uma grande chance da, da, da Amanda tentar finalizar a Felícia. Eu aposto na Amanda, é a vitória da Amanda. E eu vou ter, vou usar e vou já botar meu, meu palpite aí. Eu vou apostar que ela vai,
1: que ela vai finalizar a Felícia ousado, gostei, gostei do, do, do palpite do Carlinhos. <risos> é, eu, eu, pra eu para mim a Amanda agora ela tem vai ser a chance dela apagar um pouco a última atuação dela, né, contra a Germane Fernando que ela foi foi meio chata a luta, foi tra, travada, foi uma vitória não não tão muito não, que não empolgou muito, muito ao contrário das últimas atuações dela antes disso, né? Ela, pô, ela limpou a a categoria ele foi para de cima, pegou o cinturão de cima. É, adversárias das mais famosas e das mais é, importantes da história do MMA, né? Ronda Rousey, Ronda Rouse, Valentina Shevchenko, enfim, Chrissy Borg, Holly Holm. Só, só tem gigante que ela bateu. Só tem gigante. E agora é a chance dela, a primeira, fazer história novamente, né que nem o Diego disse. Ela que não para de fazer história, possivelmente para mim, a maior é, lutadora de MMA da história é, e mais uma chance dela se provar na categoria de cima. A, a única atuação dela na categoria de cima pelo UFC foi um show né, contra a Chris Borg, que ela nocauteou em menos de um minuto. Então, é, se ela repetir aquilo que ela apresentou contra a Chris Borg, a, a Felícia não tem absolutamente chance nenhuma, na minha visão. É, então, eu acredito que a Amanda... Tem tudo para vencer, é, apagar a última atuação, entrar para a história. Eu acho que vou de nocaute mesmo entre o primeiro e o segundo round.
0: Boa. Oh, vou ser bem sincero com vocês, pessoal. Eu acho que esse, essa vantagem toda na bolsa de apostas justificável, claro, porque a gente está falando da Amanda. Mas não se engane essa feliz tem um jogo muito perfeitinho para poder encher o saco da Amanda. Ela é grande, ela é naturalmente forte e pesada. Uh, eu, eu vejo a, a tática dela muito clara. Aproveitar que o, que o queijo é pequeno, clinchar e levar para grade. Luta chata, aproveita que não tem fã, ninguém vai vaiar. Vai clinchar a Amanda ali, tentando cansar ela, porque vai ser uma luta de cinco rounds. Em tese, a Amanda cai de rendimento, né? a gente viu isso contra a, a luta contra a Germana Rademi, também, isso aconteceu. Uh, então ela tem esse potencial. Ela fez isso com a ciborgue, cara. A Kuncho levou a ciborgue, você viu que no final a ciborgue já não batia como não batia antes. Ela vai tentar. Se vai conseguir ou não, <risos> já são outros 500, né? Se eu tivesse que apostar, eu apostaria num um nocautezinho da Amanda aí, terceiro round, ali já numa Felicia mais desgastada, que ela mostrou que aguenta muita porrada, ela aguentou muita porrada do Cyborg. Não acho que vai ser fácil nocautear ela, não. Eu apostaria no nocaute da Amanda no terceiro round, mas uh, essa galera que gosta de apostar no underdog aí, pô, como está mais 450, mais 500, e gosta de correr risco, tá aí, prato feito.
1: São uns 10 dólares ali na, na Felícia, vai que...
0: Vai que, pagando bem, né? O risco é grande. Mas é isso. Então, uh, fica aí a dica, pessoal. O UFC 250, no, nesse sábado, dia 6 de junho, aqui em Las Vegas, mais uma vez, estarei lá de novo acompanha a gente ali nas redes sociais, eu devo fazer uma entrada ao vivo ali do, dos bastidores do evento, quero mostrar para vocês como é a logística, o protocolo, Ali não sei, dificilmente, eu acho que eu não vou poder mostrar muita coisa, vou tomar um ou outro esporro ali do piar, porque vou tentar mostrar alguma coisa, mas aí quando tomo esporro eu paro, aí eu mostro para vocês inclusive o esporro dos PR. Beleza. Brasileiro
1: brasileirando, né? Mano?
0: Exatamente, tem que honrar o sangue, né?
2: Aquele famoso jeitinho, né? jeitinho brasileiro.
0: Gente brasileiro sempre. Eu, já, eu, já, eu, já, eu não ser uma piada brasileira justamente para isso, para evitar que a gente esteja né? Mas é isso, pessoal. Acompanhe a gente lá nas redes sociais e até semana que vem com mais um podcast, mais um entrevistado de peso. Até lá.
2: Os. Valeu!